0: Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Estamos de regreso acá en la 94.5 FM, Radio Usach, en Sin Tacos ni Corbata. Y eh, ya listos con nuestro primer entrevistado de la mañana, Daniela, para hablar de particularmente ¿eh? este aumento de penas por normas sanitarias eh, que fue aprobado en el Parlamento, pero que eh, se va a llevar al Tribunal Constitucional.
1: Nos cuentan que en unos minutos más uh -huh. llama la atención, dijo Blumel, que haya tenido el voto favorable los senadores socialistas y que hoy, por ayer, haya generado dudas en el sentido contrario. Estas fueron las palabras sí. del ministro del Interior respecto a la reserva de constitucionalidad realizada por el diputado PS Marcos Silavaca al proyecto de ley que aumenta, como tú decías, las sanciones para quienes infringan las medidas sanitarias en pandemia.
0: Y bueno, vamos a estar eh, ya entrando en esa temática, ya está con nosotros en línea el diputado del Partido Socialista, Marcos y la Vaca, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
1: Buenos días. Muy, bueno,
0: muy
2: buenos días, un saludo a ambos. Eh, y muchas gracias por la invitación para poder conversar respecto a un tema que efectivamente hoy día complica a mucha parte de la sociedad
0: eh, Lo primero, diputado, antes de irnos tal vez al, al detalle de, de, de lo que son estos servicios de constitucionalidad a los que usted alude eh, ¿Cómo está también la, la recepción, eh, o más que nada, el, el, el conseguir las firmas para esta reserva de constitucionalidad? Eh, que, que era también algo que estaba un poco ahí todavía realizándose
2: Mira, efectivamente hemos avanzado respecto a ese tema, eh, tenemos ya el apoyo de la bancada completa, primero del de partido, partido Socialista, está apoyando la bancada del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Frente Regional Regionalista Verde, eh, parte de la bancada del PPD, por lo tanto ya las firmas
0: las tenemos listas. Lo, diputado... primero... Ah, perdón, perdón, Daniela, sí, eh, lo primero, para ya em empezar a explicar eh, exacto, por qué recurrir al Tribunal Constitucional eh, por qué este, este proyecto a su juicio tiene eh, vicios de constitucionalidad y además utiliza usted un término específico eh, se trataría de una norma infralegal le hablemos un poquito, expliquemos a, a la audiencia de qué se trata esto
2: ya, Mira, lo primero que quiero señalar es que no es posible sancionar eh, el hambre muchas veces de las familias y el no tener la posibilidad de poder parar la olla con eh, un sistema penal que es de última ratio. El sistema penal en todo el mundo, eh, en definitiva, es la última herramienta que tiene el Estado para poder generar un, un cambio de conducta. Y aquí lo que necesitamos es poder convencer a las personas en nuestro país que la cuarentena es necesaria para salvar vidas tenemos la, el derecho penal no aplica clasificaciones, no, que usted salió por necesidad y usted salió por irresponsable. El derecho penal se le aplica a todo. ¿ya? Uh -huh. Y por eso existen medidas que son adoptadas de, de comunicación eh, que han dado resultados. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, la cuarentena ha sido respetada por cerca del 70% de la población, sin necesidad de norma alguna. Entonces, dicho eso, eh, cuando uno utiliza el derecho penal, tiene que necesariamente ser claro respecto a la conducta a sancionar. Es decir, yo te sanciono a ti porque tú mataste a otra persona o porque tú robaste. En este caso en particular se está estableciendo algo que en, en derecho penal se llama eh, leyes penales en blanco. Es decir, se sanciona una conducta que es determinada por una norma de carácter inferior es decir, en este caso, la autoridad sanitaria, a través de una orden administrativa. Y allí la figura no está definida estrictamente en la ley, uh -huh. sino que se le entrega una autoridad para que ella la defina. Lamentablemente, nuestra autoridad administrativa, y, y de eso todos somos conscientes en este país, el Ministerio de Salud cada vez entrega normas absolutamente contradictorias, se cambian día a día, entonces eso no entrega certeza jurídica. Hoy día, o sea, hoy día voy a cometer una, un delito y mañana no, y pasado sí, y pasado no. Entonces, eso, a esa certeza jurídica, la norma penal debe necesariamente entregarle tranquilidad a la ciudadanía. Y hoy día, el artículo 318 bis en particular, no lo hace.
1: Diputado y la vaca en ese sentido, entonces el tema de fondo es que el gobierno equivoca el camino al buscar esta solución sanitaria a través de sanciones penales. De hecho, el abogado constitucionalista Jaime Baza eh, dijo acá en Radio Satch que hay un sesgo de clase. O sea, también hay que considerar la señal social también que se da acá.
2: Absolutamente, yo comparto totalmente esa posición. Hoy día tú no puedes generar en la época donde los chilenos le están pasando más mal están con una grave crisis temor respecto al tema de salud están pasando hambre porque las políticas públicas no han sido enfocadas correctamente están teniendo miedos de seguridad están sufriendo en sus casas cuando existe hacinamiento grave problema psicológico y además hoy día le va a decir a esas familias que a lo mejor no tienen cómo parar la olla, que están sufriendo ese tipo de problemas de hacinamiento si usted sale lo vamos a sancionar penalmente y lo vamos a sancionar con multas altísimas cuando las familias no tienen hoy día recursos y además la ley no distingue uh -huh. y la instrucción final nos distingue entre tu salida por estado de claro, necesidad no y tu salida por irresponsable. Exacto. Entonces, ¿Diputado? aquí tenemos un problema de cómo enfrentamos este cambio cultural que es necesario y yo comparto con eso. Yo creo que efectivamente a los irresponsables, a los que llevan a cometer conductas que son absolutamente maliciosas, dolosas, efectivamente hay que sancionarlo, pero... Yo creo que hoy día para enfrentar la pandemia el gobierno está equivocando la medida.
1: ¿Cuál sería ese camino intermedio? Porque cuando vemos que hay gente que hace fiesta, que se reúnen 400 personas, eh, que hubo también en su momento muchas eh, eh, acciones de culto también que no estaban respetando o la gente que eh, tiene eh, claramente COVID positivo y sale no necesariamente a trabajar. ¿Qué otras medidas podrían haber que no fuesen la cárcel o estas multas tan altas como usted bien señala y qué son las penas que se están proponiendo?
2: Mira, yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, quiero señalar que esas normas, porque el, el, este estatuto que, jurídico que se está reglamentando tiene varias normas, ¿ya? Uh -huh. Y las normas que dicen aplicación a las conductas principales que tú acabas de señalar, no las estamos objetando. No existe objeción que aquella persona que en definitiva organiza una fiesta o desarrolla un evento público, esas características, Sigue con una sanción y se le aplica una sanción. Esa es una norma que efectivamente nosotros aprobamos. ya También aquellos empleadores que de manera también dolosa obligan a sus trabajadores a, a trabajar a pesar de la exposición a pandemia. Esa norma también está considerada y, uh -huh. y no, no, no hemos hecho cuestión respecto a esa norma. Lo que estamos diciendo es diferente. Estamos diciendo que cuando se aplica una sanción penal a la población en general, no estos casos extremos, sino que la población en general existen otras medidas y no es el derecho penal. Insisto, uh -huh. eh, la herramienta última que tiene el Estado para poder generar cambios en las conductas, la que se le debe aplicar. Ahí tenemos que ser capaces de mejorar las políticas públicas en orden que, a que efectivamente la ayuda eh, llegue a las familias de Chile y no le digamos, ¿sabe qué? Usted no va a tener para comer, usted va a uh -huh. tener que seguir hacinado, y además si usted inc incumple esto, lo vamos a sancionar. Eso es Absolutamente
0: discriminatorio. Estamos conversando a esta hora con el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca. En esa misma línea, diputado, a la hora de, de pensar en, en, en lo que puede ser esta normativa o este tipo de normativas a futuro, ¿hay que ser un poco más taxativo entonces en, 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 en la misma legislación, en los casos en los cuales se va a aplicar eh, la multa o la sanción? Y lo otro importante, ¿no sería bueno también ir... Eh, eh, analizando la posibilidad de cambiar las sanciones, de repente establecer eh, otro tipo de multa o trabajo comunitario en vez de ir a la cárcel, por ejemplo?
2: Absolutamente. Lo que yo he señalado con claridad es que si se le quiere sancionar a la población en general, esa conducta debe estar estrictamente descrita en la norma jurídica penal. Y no le podemos entregar esta decisión a la autoridad administrativa que además no nos da ningún tipo de seguridad. Eso es claro. ¿Ya? eso es lo primero lo segundo, también en el proyecto nosotros establecimos, yo soy miembro de la Comisión de Constitución también establecimos medidas alternativas como es el trabajo comunitario uh -huh. ¿ya? pero te insisto, para poder llegar a ese eh, ideal necesitamos y requerimos que la conducta a sancionar esté expresamente descrita en la norma y hoy día eso no, le, no sucede por lo tanto te insisto, el nivel de incertidumbre para la ciudadanía en general Va a ser el doble. Tenemos uh -huh. grave incertidumbre de salud, tenemos grave incertidumbre en términos económicos y vamos a tener grave incertidumbre porque nos van a sancionar penalmente también sin saber si es que la conducta que estamos cometiendo efectivamente es o no delito.
0: Diputado, eso sí, ¿esta misma norma puede tener cambios a estas alturas o eh, si, si queremos entrar en estas temáticas de las que hemos estado conversando eh, habría que generar una nueva ley?
2: Mira, necesariamente hoy día yo creo que Podemos, y el gobierno tiene las herramientas como para poder enfrentar esto. La situación de las cuarentenas en el país han sido diferentes de acuerdo a, a los lugares. Uh -huh. y el problema es que, ¿por qué han sido diferentes? Porque los mensajes comunicacionales del mismo gobierno han sido errados y equivocados. Porque por un día nos llamaban a que podíamos salir a tomar un café a, a la esquina. Y el ministro se decía, no, sino un café, a la subsecretaria le gusta el café. Yo le invitaría a tomarnos una cerveza en el bar de la esquina y al día siguiente no, nos tenemos que quedar en la casa. Entonces, te insisto, si no somos capaces de entregar un mensaje comunicacional, y en eso espero que el ministro París sea capaz de generar este mensaje comunicacional que sea absolutamente uno, y no nos estén cambiando las reglas del juego todos los días, no nos estén cambiando la metodología todos los días, yo creo que se avanza. Por eso tenemos cuarentenas como la de, y pongo el caso de la región de Valparaíso, porque las autoridades han, han señalado con mucha claridad que la cuarentena en la región de Valparaíso ha funcionado pero ha funcionado sin necesidad de una norma que vaya a sancionar a las personas más humildes del país que no tienen la posibilidad efectiva de quedarse en sus casas, porque tienen que salir a buscar los recursos para poder pagar la olla. Esta norma en particular es absolutamente discriminatoria y absolutamente eh, 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 contra la lógica.
1: Diputado, en Chile Vamos calificaron que este es un gusto inmoral de retrasar una ley necesaria. En ese sentido, ¿cuál es el escenario del Tribunal Constitucional con semejantes declaraciones?
2: Mira, el Tribunal Constitucional va a tener que analizar la constitucionalidad en definitiva de esta norma legal. Yo no creo que sea un gusto inmoral. El gusto inmoral es que las familias chilenas hoy día no, tiene, no no, habían tenido una autoridad que dirigiera la pandemia de manera Absolutamente clara, precisa, sino que ha estado desarrollando una serie de metodologías equivocadas, cambia el día a día, no está, no está siendo inmoral. Es que los beneficios que el Estado le ha prometido a las familias chilenas tampoco le han estado llegando y miles de familias que han postulado el ingreso familiar de emergencia ...le llega un correo que les dice: Sabe que usted no, no cumple con el índice socioeconómico familiar, por lo tanto no tiene acceso a esto. Eso sí que es inmoral. Y allí creo que, en definitiva, necesitamos proteger a las familias chilenas si sí, eso es lo que todos queremos queremos que efectivamente se sancionen aquellos irresponsables que en definitiva hacen, eh, no hacen caso a cuidarnos y tratan de contagiar a otras personas eso es que es sancionarlo pero la mayor cantidad de las familias chilenas no salen porque quieren de sus casas no salen porque quieren de sus casas y hoy día ante ese estado de necesidad además los vamos a sancionar verdaderamente discúlpeme, yo creo que el, el enfoque está mal puesto
0: Diputado, ya para ir cerrando a propósito de lo que es la agenda legislativa y también eh, en, en lo que tiene que ver con las medidas que se están tomando para que efectivamente eh, la gente no tenga que eh, salir de sus casas. Eh, se aprobó en la Cámara el proyecto de ingreso familiar de emergencia 2.0 y ahora va a pasar al Senado. Eh, ¿cómo, ve también, ¿Cómo ha visto también la tramitación de este proyecto? ¿Le, ¿Le parece que se ha abierto más puertas o sigue siendo restringido?
2: Mira, nosotros concurrimos al acuerdo nacional en orden a apoyar porque estamos convencidos de que hoy día más que nunca Chile requiere la unidad de los sectores políticos para poder enfrentar la pandemia. Eso es la base. Uh -huh. Pero también hemos dicho y hemos sido súper críticos respecto a que muchas veces el ministro de Hacienda ha entregado dobles discursos y deja cosas escondidas y que esperábamos que en este proyecto en particular no existiera letra chica, lamentablemente sí existió, vamos a tener graves problemas respecto a la cobertura, nosotros esperábamos una cobertura mucho más amplia ¿qué significa esto? que llegara más familias chilenas y lamentablemente va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el, el ingreso familiar de emergencia eh, inicial, muchas familias cumpliendo los requisitos a través del índice socioeconómico familiar van a quedar fuera y allí es necesario que el gobierno aclare qué está sucediendo con la aplicación del índice socioeconómico familiar que es este índice con el cual se les va a entregar o no el beneficio porque hoy día las familias chilenas necesitan y, y, y de manera urgente estos fondos, necesitan sobrevivir, lamentablemente este proyecto hoy día tiene este problema, espero de corazón de que el Senado logre salvar este problema para que así efectivamente llegue
1: Diputado Marcos Silavaca, diputado PS, nos ha acompañado esta mañana acá en Sintaco, sin Tacos Corbata por Radio Satch, Muchísimas gracias por este contacto telefónico.
2: Muchas gracias a usted y un saludo a todos los auditores. A cuidarnos.
1: Que le vaya bien. Estoy
2: Chao. Bien, buen día.